0: c'est Cyril, je suis là à nouveau pour vous parler d'une vidéo, donc aujourd'hui on va vous parler de la montée de la naissance et de la montée de l'extrême droite en France et en Europe alors c'est un sujet qui est extrêmement vaste donc on va pas forcément aller dans tous les détails mais en tout cas on va vous parler des grandes lignes euh, c'est une vidéo que je comptais vous faire mais que je fais un petit peu en réaction à, aux événements de, de Nouvelle-Zélande hein, vous savez où ce, ce terroriste a tiré sur des civils musulmans euh, innocents euh, à cause de théories d'extrême droite qu'il a picoré un petit peu à droite à gauche et puis également à cause de, de la théorie complotiste du grand remplacement qui est également euh, une théorie qui euh, vient de l'extrême droite enfin pas seulement hein, c'est un peu plus compliqué mais en tout cas ça vient très largement d'extrême droite voilà donc aujourd'hui vous le voyez je suis pas tout seul je suis avec ma fille angèle donc on va être deux pour vous présenter ce sujet hein, c'est un sujet qui est assez vaste donc euh, bah, c'est quelque chose qui était important pour elle elle a tenu à le présenter avec moi voilà donc on va vous présenter ça aujourd'hui c'est parti donc on va commencer par vous faire une chronologie des, euh, des moments importants de l'extrême droite en France pour qu'on puisse un petit peu comprendre comment ça s'est passé et comme ça, ça nous permet peut-être de voir les similitudes ou les différences avec l'époque qui est la nôtre aujourd'hui et voir ce qui ressemble, ce qui ne ressemble pas et voilà. Donc on va faire une petite chronologie à deux, chacun son tour et, euh, et voilà, donc on va commencer comme ça.
1: Donc, euh, bah, On va vous exposer euh, notre, euh, bah, notre exposé du coup, sur les, la montée des extrêmes droites en Europe. Donc, on peut situer les racines de l'extrême droite euh, vers, enfin, à l'année 1898 euh, avec la formation de la Ligue de la Patrie française dans le cadre de l'affaire Dreyfus. Donc elle fédère des antitréfusards, des bonapartistes, des militaristes et des nationalistes. Et parmi les antitréfusards, il faut savoir euh, qu'il y avait euh, déjà beaucoup d'antisémitisme. Ensuite, le 20 juin 1899, Maurice Pugeot et euh, Henri Vaujois fondent de l'AF, autrement dit l'Action Française, qui sera euh, d'orientation euh, républicaine, antitréfusard, mais qui évoluera bientôt vers... Euh, vers euh, le nationalisme, l'antisémitisme et euh, le royalisme. Ensuite, le 21 mars 1908, euh, l'Action française deviendra un organe officiel. Il sera dirigé par euh, Charles Maurras et euh, Léon Daudet, qui est d'ailleurs le fils d'Alphonse Daudet. Euh, elle influencera de nombreux intellectuels euh, d'extrême droite et antisémites. En novembre de la même année, il y aura la création des Camelots du Roi, euh, qui sont chargés à l'origine de vendre, euh, à la créer le journal de l'Action française, d'où leur nom, euh, et recrutés principalement parmi les étudiants roya royalistes. Pardon, ils constitueront le bras armé de l'organisation, mais ils seront dissous en 1936.
0: Donc ensuite euh, on peut parler du 23 mars 1919 où euh, benito mussolini crée les faisceaux euh, italiens de combat donc c'est des soldats euh, démobilisés c'est des chômeurs et puis, euh, des exclus de la société euh, qui sont recrutés pour combattre le socialisme euh, on peut également parler de, de l'importance des faisceaux italiens de combat puisque deux ans plus tard en 1921 ils vont euh, être le noyau euh, du parti fasciste euh, autour de, de mussolini donc, autre date importante, le 24 février 1920, euh, en Allemagne évidemment, Adolf Hitler euh, présente le programme du euh, Parti National Socialiste euh, Ouvrier Allemand et donc euh, c'est un programme en fait qui a une vision raciste de la société. Donc on revient en mai 1921 où euh, les fascistes euh, en Italie euh, obtiennent une semi-défaite hein, puisqu'ils obtiennent que 32 sièges sur 517 aux élections législatives. Euh, par contre, à partir de novembre de la même année, Benito Mussolini s'installe à l'extrême droite euh, de, de l'hémicycle et il crée le parti national fasciste. Donc le 27 octobre 1922, toujours en Italie, Mussolini organise la marche des chemises noires. Hein, c'est une marche qui a lieu sur Rome et donc en fait c'est une marche qui vise à forcer le, le, le souverain qui est Victor Emmanuel III à l'appeler à la présidence du conseil. Victor Emmanuel III va céder et va l'appeler au pouvoir le 29 octobre de la même année. Donc de 1925 à 1926, toujours en Italie, il y a la promulgation à Rome des lois dites fascistissimes. Ce sont les lois qui visent à faire de Mussolini le maître incontesté du pays, le maître absolu surtout. Euh, et du coup, eh l'état constitutionnel est remplacé par la dictature fasciste.
1: En Allemagne, le 18 juillet 1925, euh, Hitler publie euh, son premier ouvrage de Mein Kampf. D'ailleurs, un second apparaîtra un an plus tard, en 1926, et euh, bah, il a été rédigé lorsque Hitler purgeait une peine de 5 ans de prison. Et euh, cet ouvrage, il jette les premières bases de l'idéologie nazie. En France, le 26 novembre 1927, il euh, y a la création des Croix de feu, qui est euh, une association d'anciens combattants ultranationalistes soutenue notamment par euh, François Coty, qui était euh, directeur du Figaro. Et...
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today.
1: In 1933, aux États-Unis, donc, la naissance des chemises d'argent, qui est une organisation antisémite et suprémaciste dirigée par William Dudley Pelley. Euh, ce dernier se présentera euh, à l'élection présidentielle de 1936 sous la bannière du Parti chrétien.
0: Donc Pour revenir à l'Allemagne, le 30 janvier 1933, euh, Hitler euh, et son parti, euh, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, devient le premier parti d'Allemagne. Euh, il rafle 227 sièges au Parlement. et euh, donc euh, Hitler est nommé chancelier et peu après il va s'arroger tous les pouvoirs du pays. Donc le 19 mars 1933, euh, on est cette fois-ci au Portugal et on a le président du conseil depuis 1932 qui s'appelle Antonio de Oliveira Salazar qui va abolir la constitution et qui va poser les bases de ce qu'ils appellent l'état nouveau. Donc cet état nouveau est un état autoritaire, corporatiste, catholique et qui est construit sur un modèle fasciste. Donc le 29 octobre 1933 en Espagne, nous avons José Antonio Primo de Rivera qui va créer le parti fasciste de la phalange et d'ailleurs cette même personne va avec son parti soutenir le général Franco pendant la guerre civile espagnole qui a lieu de 1936 à 1939. Donc le 6 février 1934, on revient cette fois-ci en France, il y a des émeutes, enfin d'abord des manifestations de différents courants d'extrême droite, ça vire à l'émeute, il y a 15 morts, donc c'est assez violent, et donc euh, bah, c'est des manifestations et des émeutes qui interviennent après un scandale politico-financier, et donc à la suite de cette émeute, eh bien les, les manifestations des différents courants d'extrême droite vont, euh, vont arriver à la chute du gouvernement d'Edouard Daladier.
1: Dans la nuit du 9 au 10 euh, novembre 1938, euh, pillage et massacre pour les Juifs par les nazis allemands, qui, lors de la nuit de cristal, qui ont assassiné des centaines de Juifs et en ont déporté près de 35 000 dans des camps. Euh, toujours de la même année, de septembre à novembre 1938, du coup, euh, l'Italie euh, s'inspire des Allemands et adopte des lois raciales visant les juifs étrangers et euh, les transalpins. En France, le 11 octobre 1940, après euh, la capitulation euh, de la France face à l'Allemagne le 22 juin 1940, le maréchal Pétain, euh, nouveau chef euh, de l'État depuis juillet, annonce euh, la Révolution nationale. Sa rencontre avec Hitler euh, le 24 octobre à Montoire euh, ouvre la, la voie de la collaboration entre la France et l'Allemagne.
0: Donc on continue l'histoire chronologique de l'extrême droite, donc on est après la guerre, hein, donc en 1947, et donc en 1947, il y a une revue d'extrême droite euh, autour de laquelle va se rassembler et se reformer euh, l'action française qui avait été interdite en 1944. Et donc le nom de cette revue en question, euh, c'était Aspect de la France. Donc là, cette fois-ci, on est en Angleterre, en 1948, en février, et on a euh, Oswald Mosley qui va créer euh, le mouvement de l'Union, c'est un mouvement suprémaciste qui souhaite que tous les États de l'Europe s'unissent autour de la race blanche et de la supériorité de la race blanche. En juillet 1953, en France, est créée l'Union de défense des commerçants et des artisans. Cette union est créée par Pierre Poujade. C'est un mouvement qui va obtenir 52 députés aux élections législatives de 1956. Dans ces députés, dans ces 52 députés, il y aura le très charismatique et tristement charismatique Jean-Marie Le Pen qui faisait partie de cette union. En octobre 1972, le 22 octobre précisément, et on a la création par Jean-Marie Le Pen ce jour-là du mouvement du Front National, donc c'est juste après son passage dans le mouvement néofasciste Ordre Nouveau. En
1: 1983, on assiste au premier succès électoraux du FN en France avec 16,7% des voix au premier tour d'élection municipale partielle de Dreux et 11% aux européennes l'année suivante. Le 24 juillet 1984, euh, le groupe des droites européennes voit le jour au Parlement de Strasbourg. Il réunit les partis d'extrême droite français, italien et grecs, puis euh, britanniques euh, l'an d'après. Le 16 mars 1986, euh, 35 députés du FN sont élus à l'Assemblée nationale française lors des élections législatives.
0: Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était pour vous faire une brève chronologie euh, des mouvements d'extrême droite en France, qu'on puisse un petit peu euh, regarder... Euh, voilà, on voit que ça a débuté euh, à peu près à l'affaire Dreyfus, vous hein, voyez, euh, on sait aujourd'hui que Dreyfus a été victime d'un complot, mais à l'époque il y avait déjà des gens qui le pensaient euh, qui le pensaient forcément de fait coupable et qui ont toujours pensé de toute façon qu'il était coupable, même quand les faits ont montré le contraire parce qu'il est juif, parce qu'il est l'altérité, parce qu'il est l'étranger donc on voit bien qu'il y a une résurgence de tous ces mouvements, on voit bien qu'en France il y a beaucoup d'antisémitisme, euh, voilà il y, a, il y a eu je crois quelque chose comme une flambée de 70% d'antisémitisme en France, donc c'est très dangereux, euh, on voit bien qu'on est dans un pays qui est en crise, hein. De toute façon, toute l'Europe est en crise et on voit bien qu'il y a également la haine du musulman qui est venue se greffer là-dessus et donc il faut combattre de manière extrêmement active tous ces mouvements xénophobes et racistes. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. Sur ce, je te laisse mettre un petit pouce bleu euh, si jamais tu as aimé. Je te laisse la partager également si jamais elle t'a plu. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle
1: vidéo où on parlera euh, probablement d'un livre. Ciao, ciao, salut even when we're on a budget we still deserve
0: nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands